0: restate scomodi Ulteriore capitolo nel crollo del ponte il 9 marzo scorso sul tratto in provincia di Ancona dell'autostrada 14. Il PM Irene Bilotta ha disposto un'integrazione di consulenza tecnica per accertare le cause del crollo come atto irripetibile. L'incarico verrà conferito questo giovedì 18 maggio ad Ancona tra le persone chiamate in causa e i responsabili delle ditte della filiera che si occupava dei lavori affidati alla De La Bec in subappalto da Pavimental. Società controllata da autostrade per l'Italia.
1: Sono 41 gli indagati nell'inchiesta sul crollo del ponte dell'autostrada A14 che il 9 marzo scorso provocò la morte dei coniugi di Omede. Il servizio che avete ascoltato è della TGR Marche. E allora accertare le cause del cedimento del ponte, far luce sulla filiera di appalti e subalpalti legati alla manutenzione della struttura è l'obiettivo dell'indagine in corso. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso.
2: E da Francesco Graziani, e poi dopo il GR, la terza parte di Falcone, me lo ricordo, con la storia degli ultimi giorni di solitudine di Giovanni Falcone, raccontati da Francesco Lalicata. Per scriverci sms alla 335 699 2949 oppure la posta elettronica restate scomodi chiocciolorai.it
1: E allora torniamo a parlare di ponti, ponti crollati. O ponti inagibili ricordiamo che sono forse una metafora, in un certo senso, delle cose che non vanno nel nostro paese. Tutti ricordiamo le immagini, i commenti, le polemiche circolate sul web, sui social, dopo il crollo del ponte sulla A14 nei pressi di Ancona Sud. Mentre ricordiamolo, erano in corso i lavori per la costruzione della terza corsia. Eh, subito dopo l'incidente emersero valutazioni diverse circa le cause di quello che era accaduto da parte della società autostrade e della società della BEC Costruzioni che aveva in subalpalto i lavori. Delle ultime ore la notizia dei 41 indagati. Allora cerchiamo di capirne di più con l'aiuto di Pier Francesco Curzi, giornalista del resto del Carlino. Ben trovato Pier Francesco Curzi.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, e del fatto quotidiano anche. Allora, sì. eh, chi sono gli indagati?
0: Allora, gli indagati sono, nello specifico, 37 persone fisiche, quindi tra operai e tecnici più eh, soggetti giuridici come la società autostrade e poi le aziende che, uh, che lavoravano per lei, insomma, sui uh, lavori della terza corsia, quindi la Pavimental, la Delavec e la Spea. Quindi questo è in, al, al momento è il quadro generale, si indaga per disastro colposo e per, ovviamente per il duplice omicidio colposo in concorso visto che nell'episodio sono morti due persone, una coppia di San Benedetto al momento è questo il, quello che sta andando in corso in questo momento
1: Ecco, il PM Irene Bilotta ha disposto, l'abbiamo ascoltato nella nostra copertina un'integrazione di consulenza tecnica eh, sì. per accertare le cause del crollo, è un atto irripetibile con quale sca- scopo va fatto questa indagine cioè ancora evidentemente la commissione che aveva fatto insomma, i consulenti non sono ancora arrivati a, a una chiarezza nella dinamica dell'accaduto
0: Credo che non sarà una cosa tra l'altro eh, così semplice perché di ipotesi all'indomani del fatto del 9 marzo se ne sono fatte tante, eh, tra questioni di Martinetti di, che non hanno retto, che non sono stati posti nella maniera dovuta e ovviamente i periodi di parte spingono dalla, da, per quanto riguarda la difesa eh, di, dei, dei propri, delle proprie azioni e quindi credo che la cosa andrà avanti con i tempi tecnici della giustizia. Quindi... La cosa è ancora molto al di là dall'essere chiarita, secondo me.
1: Mm, perché la della Becca ricordiamolo, che la società che aveva in sobbappalti i lavori ha parlato all'epoca di cedimento strutturale, la eh. società autostrade invece ha attribuito il crollo alle manovre degli operai che stavano lavorando al sollevamento del ponte, sì. quindi eh, non c'è ancora eh, un'idea più chiara su quale delle due ipotesi eventualmente?
0: Ma eh, ovviamente è il gioco delle parti, questo l'abbiamo chiarito, mm. eh, io credo che ehm, la, la vicenda sia più legata a, proprio un, a un errore umano, a una questione proprio di, 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 di errata valutazione, più che di cedimenti strutturali, ovviamente questa è solamente un'ipotesi, mm. ma di fatto che quell'episodio ha poi scatenato tutta una serie di, di conseguenze, tra cui il il ponte di cui parlavate prima, il ponte vicino, perché questo stiamo parlando del ponte numero 167, mentre di fianco, ironia della sorte, c'è il ponte 166 che, è stato, che ha subito eh, a seguito di questa vicenda, secondo me, la diretta conseguenza di, una, di, 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 di problemi di cui voi conoscete bene la storia. di cui ecco, allora, allora,
2: allora andiamo subito a salutare Sandro Baldini, titolare della ditta Baldini, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio
3: a lei, buon pomeriggio.
2: La sento sento pimpante, chissà se è successo qualcosa in questi giorni perché noi abbiamo raccontato più volte questa storia, ricordo brevemente che la ditta Baldini lavora con camion e gru che non possono che attraversare questo ponte che è il numero 166 che autostrade per l'Italia ha unilateralmente sbarrato lasciandolo aperto solamente a mezzi molto leggeri mentre voi lavorate con camion e con gru. Allora, qualcosa è successo perché l'altra volta ci ha detto di strade alternative forse o di altre ipotesi
3: ma no io direi che è stata sfumata quel discorso della strada alternativa a nord della nostra azienda ma ha uh, fatto un incontro, una conferenza di servizi con uh, i proprietari di questa stradina perché è una stradina privata dove insiste circa 20, 20 proprietari mm. e una conferenza di servizi appunto nella sala conferenze del comune di Camerano presente il sindaco di Osimo è presente due ingegneri e un avvocato di, de, di Autostrade per l'Italia ove se insomma diciamo... Uh, Messo a punto questa questa diciamo, ehm, come la possiamo chiamare? Questa alternativa al nostro, al nostro passaggio. Eh, però tutto è, rimasto, tutto è rimasto fermo perché Società Autostrade ha chiesto proposte che venivano fatte proposte. Ma gli, i proprietari giustamente hanno chiesto un indennizzo. Un indennizzo per, per far sì, una questione provvisoria ma almeno dateci un indennizzo, società Autostrada si è riservata di parlarne con eh, penso, chi di dovere perché la, gli incaricati di quella sera erano solo figure, eh, non prendevano decisioni, poi il sindaco di Camerano molto insomma, interessato alla questione per risolvere questo, questo grave problema della nostra azienda ha indetto un'altra conferenza dei servizi per eh, il giovedì successivo, praticamente dopo due giorni, eh, per far sì che l'autostrade prendesse insomma, questa decisione. Ma passati due giorni Società Autostrade non ha risposto, ha telefonato il sindaco a Società Autostrade a, al dottor Marrone, praticamente il, eh, il responsabile del settimo tronco, quale il sindaco mi ha, mi ha detto che lui non intende indennizzare nessuno e
2: che perché, perché tutto... poi abbiamo capito ce lo diceva anche per Francesco Cursi da cui tra un attimo torniamo che mh, non c'è solamente un ponte ci sono diversi ponti che insistono sull'autostrada e, e mh, mettere mano a uno significa mettere mano a diversi ponti quindi è un, bel, è un bel capitolo di spesa sappiamo che il 31 maggio il giudice stabilirà se bisogna procedere a un nuovo test per stabilire qual è esattamente la portata di questo sì. ponte se sono le 12 tonnellate indicate adesso da società autostrade o le 72 precedenti questa storia però sì. anche una storia di scarico di responsabilità quindi sì, sì, chissà, sì. chissà speriamo
3: io mi auguro che il giudice da cuore questa cosa perché è una vera e propria vergogna bloccare la nostra azienda e far sì che io Provveda al licenziamento dei, dei miei dipendenti, 20 dipendenti. Avete più. i conti
2: in ordine? Ricordiamo: lavorate noi, abbiamo
3: i conti in ordine. Appalti presi fino alla metà 2018.
2: Commesse dove ad oggi stiamo pagando penalità perché siamo in ritardo. Noi le dobbiamo dire che oggi abbiamo chiamato, nell'ordine, il presidente della regione, la vicepresidente della regione l'assessore alle attività produttive. Eh, dobbiamo dire che non abbiamo avuto neanche una risposta a messaggi. Telefonate e questo certo non ci toglie la determinazione di arrivare a capire cosa si possa fare per affrontare e risolvere questa situazione, però sicuramente siamo rimasti un po' sorpresi. L'onora.
3: Io mi viene a pensare non so cosa ci sia sotto, perché è una cosa veramente vergognosa non fare un collaudo di tre ore per, per penalizzare no. un'azienda alla chiusura. Ecco. Mi viene in mente cosa ci sia sotto, non mi viene in mente, non, non, non ho parole.
1: Pier Francesco Cursi, io torno da lei un attimo perché eh, secondo la Procura eh, ci sarebbe ancora, a proposito di quel ponte di cui abbiamo parlato, quello successivo 167, il pericolo che, eh, per le campate laterali del cavalcavia che sono rimaste sospese senza dei sostegni permanenti idonei e appunto la procura dice un eventuale crollo potrebbe causare nuovi danni gravi anche agli utenti dell'autostrada. Su questo punto lei cosa, eh, insomma, cosa ci può dire?
0: Guarda, io sono, eh, sono passo spesso in quella zona, mi reco spesso in quella zona sia per seguire le, 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 la questione di... di della Valdini e dell'altro, dell'altro ponte e devo dire che dal giorno in cui è successo il fatto, ovviamente dopo aver, oltre ad aver rimosso il ponte che era caduto, la situazione è rimasta in come era praticamente quel giorno, quel 9 maggio, quindi al momento la situazione è la stessa, e il rischio è concreto, non dobbiamo dimenticare che quel ponte era, oltre a, a differenza magari del ponte quello della Valdini che serve esclusivamente all'azienda per lavorare l'altro ponte è un ponte in transito che evita anche a livello di traffico evita, ehm, evita parecchi problemi in questo momento tutta la, la, l'abitato della, della frazione di Osimo Stazione sta praticamente finendo sotto smog e sotto le code perché appunto togliendo questo collegamento ha creato una serie di problemi molto molto elevati alla popolazione noi riceviamo lettere qui in redazione in cui ci dicono di, 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 segnavano appunto questo problema la, la, la questione è semplice molti purtroppo anche dei miei colleghi tendono a, così, a fare confusione sulla storia di questi due ponti. sono due storie completamente diverse staccate l'una dall'altra però parlando di uno spesso qualcuno non so se lo fa ad arte o per, così, per confusione tende ad uniformare le due storie in una, in una storia unica mm, invece... io in realtà credo che le due cose siano talmente separate anche se se non fosse accaduto la, la vicenda del 9 marzo cioè il crollo sì. drammatico del ponte 167 sicuramente oggi non ci troveremmo qui a sentire un imprenditore che chiede solamente il diritto di lavorare il lavorabile...
2: S- eh, Signor Baldini, lei è riuscito a pagare gli stipendi l'ultimo mese oppure che è successo?
3: Guardi, io sono riuscito a pagare gli stipendi perché la mia azienda, grazie a Dio non è fallimentare tranquillamente ho pagato tutti i miei dipendenti perché è giusto che loro ricevano il loro stipendio perché lavorano per per guadagnare lo stipendio, chi ha un mutuo, chi è figlio, ognuno ha i suoi loro problemi, per carità, un operaio va a lavorare la mattina per sfamare la famiglia, capito? E quindi io faccio salti mortali per pagare i miei stipendi come ho sempre pagato puntualmente.
1: Sì, e poi insomma è significativo che c'è un ponte chiuso, non si può lavorare, un altro ponte che è crollato e non è neanche stato messo in sicurezza. Quindi anche questa è un'ulteriore contraddizione.
2: Allora noi continueremo a raccontare questa storia perché pensiamo che di fronte a un problema del genere la prima cosa è, come dire, è non prendere decisioni unilaterali certamente se c'è di mezzo la sicurezza dobbiamo tutelare la sicurezza di chi viaggia sulle strade però, però dobbiamo anche ricordarci del lavoro, dobbiamo anche ricordarci che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità non è, cioè, è semplice declassificare un ponte, portarlo a un'altra portata e dire da qua non passa più nessuno è un modo per tagliare il nodo invece di
1: e allora ringraziamo Pier Francesco Cursi, giornalista, collabora con il resto del Carlino, Il Fatto Quotidiano e Sandro Baldini, titolare della ditta Baldini, ora c'è la musica oh, uh, Woman, o oh Man London Grammar, poi il giornale radio sulle strade del giro, A tra poco
2: I can see that you're giving up It Let's go.